0: Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Что же такое «Юздеск», если вы не помните? Это омниканальная система для классной клиентской поддержки. И если вы еще не автоматизировали, не оптимизировали ваш саппорт, обязательно напишите нам. С вами сегодня, как обычно, я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеска» и директор по развитию. Слушайте нас на всех подкастерских платформах. И еще напоминаем, что вы можете стать гостем нашего выпуска. Если вам есть чем поделиться с миром саппорта и клиентского сервиса, пишите нам на почту подкаст podcastsobakayuzdes.ru и мы обязательно с вами свяжемся. Ждем всех неравнодушных. Сегодня мы поговорим об исследованиях клиентов, которые проводят компании. Что делать с этими данными, как их доставать и как это отражается на бизнесе и клиентском сервисе. Зачем все это нужно? Для нашего обсуждения мы пригласили сегодня Александра Берхоланцева коммерческого директора Финтабло. Саша, привет! Всем привет! Саша, давай начнем с представления тебя. Пожалуйста, расскажи о себе. Как давно ты войти. Что такое Финтабло? Для кого вы полезны? Чем вы занимаетесь? И какая твоя зона ответственности в компании?
1: В IT я уже 5-6 лет. Конкретно в компании Финтабло полтора года. Начал там с позиции руководителя отдела заботы. И вот потихонечку получилось чуть больше и больше выполнять э, дел внутри. Мы компания Финтабло, мы позволяем настроить финансовый учет на предприятиях, закрываем все три контура финансового учета и в целом под ключ можем там э, любой сложности финансовый учет для любого предприятия настроить. Сейчас моя зона ответственности это отдел заботы, по сути аккаунтинг-поддержка, Отдел продаж и отдел маркетинга.
0: Слушай, очень интересно про отдел заботы. Раз ты сразу его упомянул, хочется понять, чем отдел заботы у вас отличается от поддержки. Я знаю, что многие компании так называют обычно отдел поддержки, и кажется, что во многих случаях этот такой ну, маркетинг, так скажем, такой пиар, ну, отдел заботы, назвали так как-то красиво. Вот как у вас работает? Вы что-то дополнительно вкладываете в, именно в эту заботу? Что под этим подразумевается? Как это работает?
1: Ну, помимо основных каких-то красивых слов, клиентоцентричности и так далее, это отражается на конкретных действиях, на тех метриках, за которыми мы следим. В целом, те цели, которые преследуем, они больше про заботу, нежели там про поддержку в стандартном понимании этого слова. Вообще отличие поддержки от заботы, что поддержка ждет запроса от клиента, чаще всего, когда у него техническая какая-то проблема, ее нужно решить. С позиции заботы мы стараемся понимать, когда у клиента что-то идет не так, и когда он приходит с запросом, на конкретном примере он приходит и говорит, что у меня там почему-то не работает интеграция с каким-то банком. Вместо того, чтобы отправить его просто в этот банк, мы идем и сами пишем в банк, спрашиваем, с чем это может быть связано, и как бы приходим уже к человеку с решением. Да, это занимает больше времени, но в идеале, но в итоге это дает лояльность клиента и понимание, что нам не все равно. Всегда нужно действовать с позиции того, как будто бы ты помогаешь родственнику. То есть ты вряд ли будешь помогать родственнику так, чуть-чуть. Ну вот просто, ладно, зависит от родственника, конечно, но в целом, скорее всего, ты постараешься сделать все возможное, чтобы... Ну вот, полностью как-то закрыть его вопрос, даже чуть больше, чтобы он не беспокоился. Вот ты, точно так же нужно делать, в общем-то, в отделах забот, чтобы у вас э, цель была не тикет решить, э, закрыть просто его там за какое-то время, а помочь человеку. Сделать так, чтобы человек э, решил свою проблему максимально быстро и комфортно для него, в первую очередь.
0: То есть, правильно я понимаю, что у вас отдел заботы это как бы и поддержка, и customer success в одном? То есть, это одни и те же люди?
1: Да, по факту на текущий момент разделения нет, то есть, там они отвечают за бизнесовые метрики, отвечают непосредственно за поступление денег в компанию, потому что у нас подписная модель, то есть, это основная наша метрика, за которую мы отвечаем, retention, это то, насколько люди возвращаются и пользуются нашим продуктом. Поэтому, Пожалуй, это даже на текущий момент три отдела в одном. Это поддержка, аккаунтинг и сексесс.
0: И вот какие это метрики? То есть на что вы обращаете внимание у себя в отделе заботы? Как эту заботу вообще можно измерить?
1: Ну, Основная метрика, она и бизнесовая, и нашего отдела, это процент продлений. Мы напрямую на него влияем, нашим отделом. То есть он такой, получается, забота это распространяется чуть дальше, чем просто помочь клиенту. Наша задача, помочь внедрить сервис, полностью показать, как он работает и, соответственно, этим самым обеспечить клиенту приятное пользование в течение жизни, чтобы он хотел и дальше пользоваться нашим продуктом. Основная метрика, за которой следим, да, это retention, плюс также средний чек. На нее мы также напрямую влияем за счет глубинного внедрения сервиса. У нас, как я говорил, три контура учета. Соответственно, когда человек, небольшой, малый бизнес приходит к нам, Наша задача, вообще миссия, цель компании – это помогать малому бизнесу становиться средним и большим. Это соответствует тем трех трех ступенькам, которые у нас есть. Мы хотим, чтобы малый бизнес начинал с ДДС, это движение денег, самый простой отчет, пока им больше не нужно пользоваться им. После этого по мере роста мы помогаем им подключать уже более сложные, но полезные контуры учета, в конечном итоге это все позволяет принимать решения, на... опираясь на цифры, а не просто на гипотезы.
0: А как вы подбираете людей в этот отдел? Потому что я так понимаю, что это должны быть специалисты, которые могут консультировать подробно на эту тематику ваших клиентов. То есть это, грубо говоря, мы не можем нанять кого-то без определенного опыта, Потому что нужно там глубокое понимание процессов и того, как их можно улучшить в компании по финансовому учетам. Где вы берете людей? Обязательно
1: финансовое образование либо опыт работы где-то в финансах, фин менеджер или там бухгалтер, то есть все, что связано так или иначе с введением отчетности и финансов на предприятии. Продукт ä, действительно сложный, это большой объем информации, то есть новому человеку с нуля Слишком много времени придется потратить просто на то, чтобы вникнуть в сам финансовый учет, без относительно даже пользования продуктом. Поэтому это один из основных критериев. Дальше у нас идет коммуникабельность. Мы общаемся много, мы общаемся голосом, видео, текстом. То есть тут тоже нужно, нужно быть готовым закрывать вот эти потребности пользователей, потому что не всегда можно текстом решить ту или иную задачу, и гораздо продуктивнее будет это сделать в видеоформате.
0: А вы сталкивались с какой-то проблемой в поиске людей? Ведь вот ты говоришь, там, условно, бухгалтер. Всегда такой образ возникает, условно, человека, который сам в себе, работает с цифрами, и здесь уже ни до какой ни ни коммуникабельности. Вот как вы выбираете, вы... До обучаете именно по финансовой стороне людей или по коммуникационной? И насколько хорошо это получается?
1: Основное, на что мы смотрим, это soft skills, потому что доучить где-то по финансам, по пользованию продукта, это несложно. То есть любой hard skill, он так или иначе развивается там месяц, два, три ну, в, в спокойном режиме. Ну, я не имею в виду какие-то совсем сложные, но средний, скажем так, а вот софтскилл, как человек общается, как он реагирует на проблему, это уже гораздо сложнее и требует гораздо больше усилий. Это практически невозможно там, в какие-то сжатые сроки привить человеку, если вообще возможно. Поэтому да, мы смотрим на то, как человек выполняет тестовое задание, оно там составлено с учетом того, чтобы какую-то конкретную ситуацию или кейс разрешить в пользу клиента. Ну и плюс при общении очень много времени уделяем вот именно проработке таких вопросов, как он относится вообще к людям в целом у нас, за что очень люблю компанию. очень Во-первых, сам продукт нацелен на помощь людям, то есть наша миссия – это помогать окружающим. но ну и внутри, внутри команд мы взрачиваем вот эту идею, что клиентоцентричность – распространяется не только вовне, но и вовнутрь. То есть любой человек, которому ты так или иначе соприкасаешься и полагаешь, это он твой клиент. И тебе нужно как бы с позиции заботы, с позиции того, что ты в одной команде, неважно он там пользователь, либо там э, коллега твой, именно с этой позиции действовать. Поэтому мы проводим тестирование, которое показывает как раз то, насколько в человеке развиты те или иные э, черты характера. Это там психологический тест небольшой. Вот и дальше уже из, из этих трех параметров тестовая тест и непосредственно общение мы принимаем решение по кандидату.
0: Круто, очень интересно. Давай сейчас вернемся к нашей теме сегодняшнего выпуска. Это тема исследования клиентов. Не просто так началась заботы о клиентах. Наверняка, чтобы начать заботиться о клиентах, надо понять, что это за клиенты, что им нужно и только Изучив их природу, их задачи, их боли, можно понять, как сделать их счастливыми. Поэтому давай обсудим, какие исследования вы проводите, как это происходит и так далее. И мой первый вопрос. Расскажи, как вы пришли к тому, что стоит проводить исследования и зачем? Вот Ваше первое исследование, которое вы провели, когда это вообще произошло?
1: Я вообще очень удачно попал в компанию там через месяц после того, как я начал работать, началась транссессия, на которой мы сотрудничали с Grow Academy. И позднее то есть проработали вот этот вопрос, зачем эти исследования, как они делаются. Понятное дело, что до этого в Финтабло уже проводили исследования, были какие-то накопленные данные, то есть каздевы, какие-то массовые опросники. Тут до нас дошла методология Jobs to be done, и, соответственно, мы провели большое большое исследование конкретно по этой методологии, Оно глубинное и тут важно понимать задачи, которые стоят перед бизнесом. Конкретно в тот момент мы хотели лучше понять, что именно, какая именно боль есть у человека, что вот он ищет какое-то решение по автоматизации своего финучета. То есть это jobstabidan большая канва, где есть там core джобы это основная боль, и дальше спускается все ниже и ниже по потребности. Исследование довольно большое, оно заключается в том, что тебе сначала нужно найти подходящую аудиторию, человек, который там готов будет потратить полчаса, час своего времени на то, чтобы поучаствовать непосредственно в опросе. Это происходит в формате либо звонка, либо видео встречи. Есть стек вопросов, которые нужно задать. У нас была целая команда, там четыре человека, каждый отвечал за какую-то свою зону. Один там искал респондентов, как-то с ними договаривался, второй непосредственно проводил опрос. Был человек, который полностью прослушивал всю запись и составлял стенограмму, чтобы потом как-то можно было анализировать эти данные. Ну, непосредственно аналитик, который какие-то выводы делал. Очень много инсайтов поймали. Один из таких самых крутых, что мы подходим подавляющему большинству, там 95% всех бизнесов так или иначе можно организовать через нас сервис, финансовый учет, вот это прямо порадовало. В целом, на текущий момент мы проводим стандартные маркетинговые исследования, это там исследования рынка, исследования нашей аудитории, как КАЗДЭЛы, то есть берем просто интервью у наших людей, чтобы получить информацию о том, на каком языке они говорят, потому что конкретно в маркетинге очень важно использовать те же слова, на которых разговаривает твоя целевая аудитория. С этой целью тоже проводится КАЗДЭЛы. Ну и также массовые какие-то исследования, то есть это просто рассылки по CSI, по просто получению какой-то дополнительной информации по конкретному вопросу, когда он есть и сформирован.
0: Расскажи, а сколько времени занимают исследования и сколько ресурсов вы затрагиваете? Вот ты упомянул, что... На масштабное исследование Джоб у вас было целых четыре человека. Вот можешь сказать после того, как вы уже подобные исследования привели, сколько вот в Би там достаточное количество для того, чтобы просить и получить какой-то статистически значимый результат? Со сколькими людьми нужно поговорить?
1: Ну вот конкретно по Jobs To Be Done там нету цели у конкретно этого исследования получить значимые данные. Тут больше это глубинные интервью, которые докопаться до каких-то мотивов людей, сути, слов, опять же, которые они используют. У нас на все, про все ушло месяц, с учетом того, что с нами работал опять же Grow Academy, то есть там целая команда нас сопровождала. Но месяц — это полный цикл от того, как нам там рассказали, мы все подготовили, провели, проанализировали, получили результат — и как-то уже его использовали. В целом, все зависит от того, какой конкретно вы хотите получить результат, стать значимым, просто значимость, я не знаю, советую, наверное, GoPractice пройти, потому что это сложные формулы, и просто так с головы ответить, наверное, будет неправильно. Но вначале нужно просто разговаривать с клиентом. Тут неважно, какую методологию вы выберете, KSDF, JobsToBeDone или там опросник, Главное просто держать руку на пульсе и уточнять у человека, что он вообще думает о продукте. И важно это делать не только у пользователей, но и у людей, которые там отказались или вообще не заинтересованы э, в конкретном продукте. Сколько людей в конкретно в Джобстри данных исследовании, там около 50 респондентов поучаствовал? Но э, после какого-то... Вот в таком исследовании могу сказать э, какой-то такой стоп-сигнал, когда уже раз за разом люди начинают давать один и тот же ответ, тогда, скорее всего, можно понять, что новых каких-то данных вы вряд ли вытащите, и в целом тех данных, которые вы получили, достаточно, чтобы сделать какие-то выводы.
0: Да, это интересный сайт, кстати. Как выбирать правильно аудиторию для исследования? И где брать людей, которые согласятся с тобой поговорить? Какие здесь есть особенности?
1: Самое правильное, наверное, выбирать свою целевую аудиторию, то есть тех людей, на которых вы хотите таргетироваться, которые интересны вам, в плане вашей какой-то квалификации. У нас это три основных сегмента, мы решили взять из каждого людей, каждых э, опросить, потому что подход э, в маркетинге, допустим, разительно будет отличаться для разных сегментов и в продажах. С другой стороны, в плане отдела заботы именно мы никак не различаем клиентов. Я вот э, не особо люблю такой подход, когда у нас есть какие-то випы, которым там спецсервис. Я понимаю, зачем это сделано, но тем не менее у нас на текущий момент получается любому человеку оказывать одинаково хороший сервис. И вот это очень круто. Но выбирать исходя из того, кто ваш целевой клиент текущий. То есть это можно сделать просто посмотрев, сделать скрининг тех людей, которые уже пользуются продуктом, как-то выделить наиболее интересных, но обязательно включать туда и людей, которые не попадают в эту категорию самых там целевых. Просто чтобы у вас картина не была однобокой.
0: А где вы находили людей? Ну вот скажем, там вам нужно найти пятьдесят бухгалтеров. Где вы брали их контакты и как вы договаривались с ними о исследовании? Как они соглашались? Какие есть секретики?
1: Вообще внутри базы ну, у нас очень лояльная база пользователей, потому что мы очень сильно заботимся о них, они вот готовы позаботиться о нас, когда мы просим, поэтому конкретно в этом случае проблемы никакой не было, мы сделали небольшую рассылку по вазе, кто готов просто поучаствовать в исследовании, там откликнулось достаточное количество людей, если этот вариант не работает, то можно напрямую идти, прозванивать каждого человека, главное тут не бояться, то есть люди зачастую очень рады поучаствовать в каких-то таких мероприятиях, даже там за бесплатно, из лайфхаков мы на одном этапе воронки, когда мы вот тоже такой небольшой инсайт, мы боялись, что никто не захочет разговаривать, и сначала людей заманивали книжкой. Ну, то есть там был подарок, книжка «Нескучные финансы», если вы там пройдете опрос. Но это очень сильно может поменять мнение человека, ну, то есть он будет давать свой ответ, исходя из того, что он что-то за это получит. Поэтому это, наверное, тоже не всегда правильно. Вообще тут супер крутая книжка «Спроси маму». Она очень коротенькая, и вот там все эти вопросы детально обговорены. Но да, никакой проблемы. Наверное, если вы совсем маленький, то идите просто на улицу и останавливайте людей. Ну, то есть если у вас нету какой-то своей базы, это абсолютно окей. Друзья, знакомые тоже подойдут. Это для тех, кто совсем стартует и у них еще нету какой-то своей аудитории.
0: Да, по поводу книжки "Спроси маму" здесь плюсую, действительно крутая книжка для всех, кто хочет научиться создавать пользователей. Просто must have. Давай теперь про массовые опросники поговорим. Вот здесь какие есть особенности и кого вы опрашивали, именно своих пользователей или новых пользователей, и насколько они массовые, и какие, может быть, были у вас ошибки, которые вы допускали, тоже можешь про это рассказать.
1: В основном на текущий момент мы опрашиваем свою аудиторию, плюс на уровне литгена у нас почти везде зашиты так или иначе опросники, квалификационные или там с интересующими нас вопросами из инсайдов опять же это все и спроси маму но суперлогичная штука бесполезно спрашивать людей тем более в массовых опросниках там готовы ли вы заплатить какую то конкретную сумму ну, в общем вопросы которые прокидываются в будущее потому что ответ абсолютно ничего не значит человек в моменте может ответить что угодно при принятии решения э- ответ может поразительно отличаться. Поэтому вопросы нужно формировать, как сказать, в настоящем формате. То есть пользуетесь ли вы сейчас этим продуктом? Советовали ли вы уже продукт кому-либо? Вот. Из основного нужно всегда делать там тестирование статозначимым, если оно массовое. Это не всегда возможно в условиях того, что нет базы. Много людей зачастую нужно опросить, чтобы получить хоть какой-то статозначимый результат. Поэтому... Тут главный инсайт, что вначале, наверное, лучше проводить каздевы такие э, в стандартном понимании этого слова, просто идти с людьми вживую общаться. Когда у вас появится возможность там какие-то тысячи хотя бы людей, которые смогут пройти опросник, когда уже стоит об этом задумываться. Ну и опять же, лучшие советы даны в книжке «Спроси маму». Он не должен быть супер большой, э, он не должен содержать там в идеале вопросов о будущем, просто потому что это, скорее всего, не даст никакого результата. Ну и очень важно в нем сразу скринить, кого именно вы опрашиваете. То есть, чтобы человек давал какую-то информацию о себе, потому что там, мы проводили опрос, когда этого не делали, и в итоге у нас э, много-много данных, непонятно, кто их заполнил, э, какой там портрет. И, в общем, эти данные, скорее всего, использовать будет нельзя. Хотя, опять же, зависит от того, какая цель у исследования.
0: Саша, можешь посоветовать какие-то инструменты для проведения массовых опросников? Вот мы знаем, например, там, Google форма. Вот что еще рекомендуешь использовать? Какие есть крутые сервисы?
1: Google форма. Я лучше не находил. В целом он бесплатный, доступен всем. Мы, в общем-то, и не озадачивались этим вопросом, просто потому что этот инструмент полностью решает данную задачу.
0: То есть ничего выдумывать не надо, берем Google формы и вперед.
1: Я, к сожалению, еще раз повторюсь, не изучал вопрос, возможно, есть какие-то круче, но я слабо себе представляю, как можно улучшить Google формы. С точки зрения визуала, может быть, но это там встроено, что можно и шапку сделать, в общем, как-то все красиво, плюс они облачные, то есть человеку не нужно ничего скачивать, Ну, в общем, я бы советовал, да, не изобретать его себе.
0: Ты упомянул, что вы в разрезе поддержки клиентов используете CSI, Можешь про это рассказать подробнее, есть ли у вас какое-то таргетное значение и какое оно сейчас, менялось ли оно со временем, и а, как вы этот опрос проводите?
1: Опрос CSI мы проводим периодически, там, раз в месяц рассылкой а, по всей базе. Помимо этого мы собираем CISAT, его он автоматически собирается после каждого запроса клиента, то есть тут а, каждодневно получаем какие-то данные. А, таргет у нас по CSAT конкретно, это 4,9 из 5, и под CSI такое же значение. Ну, Мы несколько месяцев удерживали это значение. Оно иногда скачет в связи с тем, что когда приходят новые люди, то ну, сразу заметно немножко падение этого показателя ввиду их неопытности. но в целом, да, целевое значение это 4,9. Плюс сейчас начали собирать информацию по NPS скоро, Вот это, кстати, к вопросу, чем поддержка отличается от заботы. Забота — это, наверное, работа с превышением ожиданий. Не просто там закрыть задачу клиента, а сделать так, чтобы у него случился вау-фет, и он кому-то там еще посоветовал. Вот за это как раз отвечает показатель NPS. Мы его также периодически собираем, там, раз в месяц также растут угу.
0: Сможешь поделиться с нами вашим значением для бенчмарков? Думаю, будет интересно нашим слушателям, сколько ваш НПС составляет.
1: Нет, НПС, пожалуй, пусть останется тайной.
0: Секрет, друзья, да. секретные секреты. Хорошо. Можешь вспомнить какой-то инсайт, который действительно там, тебя поразил, или, возможно, какой-то факт, который подтвердился из того, что вы и так предполагали? вот исходя из всех ваших исследований?
1: Ну, CSI и CSAT тоже можно считать исследованием. Такой инсайт у меня случился, что это разные показатели, и там CSAT может э, быть большим, и CSI при этом не таким большим. Плюс не всегда даже значимые данные позволяют понять, что конкретно нужно сделать. То есть исследование — это не панацея какая-то. Основная часть исследования, она происходит после самого исследования — это анализ полученных данных и, в общем, какая-то интерпретация их в конкретные действия. Вот с этим больше всего нужно работать и, в общем, концентрироваться на том, чтобы получить конкретные действия в конце исследования, а не просто провести исследование. Вот такой у меня инсайт случился как раз на Jobs To be done, потому что мы там получили много-много данных, но помимо всего нам еще и показали, как их интерпретировать в какие-то конкретные действия.
0: Это скорее связано с продуктом или с какими-то вашими внутренними процессами в обслуживании клиентов? Можешь поделиться?
1: С продуктом и с внутренними процессами мы решили, что нам не так важна метрика, сколько обрабатывается один кейс. Приоритетнее нее гораздо это то, насколько хорошо мы помогли клиенту, вернулся ли он к нам с тем же запросом. То есть вот опять же, наверное, к вопросу о заботе, не понимая вот этого веяния, что... хотя очень сильно, конечно, зависит от сферы. кого там десятки тысяч запросов, наверное, им нужно если нам активизировать работу каждого отдельного сотрудника. У нас пока что мы отказались трекать там время решения кейса. Мы вообще м- такой инсайт словили, что нам нужно растить количество запросов в поддержку. А, это будет означать, что человек начинает внедрять продукт, у него там могут появиться какие-то сложности, он приходит к нам с вопросом, он знает, куда прийти, и вместо того, чтобы там зачерниться и перестать пользоваться сервисом. Пусть лучше он нам напишет, и мы ему поможем э, с каким-то его запросом.
0: Да, это, кстати, интересный инсайт того, что, в принципе, те, те кто обращаются в поддержку, они и дольше остаются с компанией. Да,
1: чем штука. те, кто
0: молча-молча уходит, поэтому, да, лучше, лучше пусть напишут, чем молча покинут нас.
1: Еще один инсайт вспомнил, что, ну, такой он достаточно очевидный, но вот я его осознал только там в конце прошлого года, что черн происходит гораздо заранее, чем непосредственно там человек перестал оплачивать подписку. То есть у нас подписная модель, соответственно к моменту завершения подписки, когда человек не продлился, зачернится он мог там месяц, два, три назад. И вот с решением этой задачи может помочь там, дашборд здоровья пользователей. Это такая штука, которая по определенным параметрам подсвечивает людей, которые находятся в зоне риска. Не знаю, самый простой, он там раньше заходил каждый день в сервис логинился и перестал это делать. Скорее всего, к такому человеку нужно проактивно зайти, спросить, в чем дело, и как-то помочь заранее решить его проблему.
0: Вы как-то автоматически собираете вот эти данные, красные флаги?
1: На текущий момент мы на стадии строительства данного дажборда мы определяем как раз, какие метрики. Вот самую простую я назвал, по которой мы уже трекаем, это количество дней, которые пользователь не посещал личный кабинет. Ее мы видим мы можем как бы проактивно созвониться, как-то связаться с клиентом, что-то сделать. Но в идеале ее там нужно докручивать и пока на пути пятна.
0: Саша, спасибо тебе большое, действительно очень интересно. Мы желаем нашим слушателям проводить побольше исследований вашей аудитории, выявлять интересные инсайты, больше продавать и делать ваших клиентов счастливыми и более любящими вас.
1: Да, заботьтесь о людях.
0: Да, у нас есть последняя рубрика, это рубрика «Что почитать?». Саша, может быть, посоветуешь нам, что почитать, посмотреть, послушать в тему клиентского сервиса, бизнеса или просто для души?
1: Я думаю, это уже книги называли тысячу раз, но вот э, в тему нашего подкаста: это спроси маму, она супер легко читается. Must have. Неважно, чем вы занимаетесь, обязательно прочитайте ее. А вторая, опять же, скорее всего, тысячу раз называли: это пиши, сокращай. Опять же, чем бы вы ни занимались, особенно если вы там в поддержке работаете, то это тоже must have. Но чем бы вы ни занимались, она не будет вам лишней. Ну, вот такие две простые книжонки я бы посоветовал.
0: Спасибо, Саша. И для наших слушателей я еще объявлю, что мы в юсдеске тоже проводим сейчас исследование, исследование клиентских поддержек, и оно будет довольно масштабное, на больше, чем 500 участников. Мы хотим создать действительно такой хороший и полезный документ для всех, где будет информация о том, как же поддержки в России работают, в каких каналах они работают, какие проблемы у них есть, с какой скоростью они отвечают клиентам и какой у, какие метрики, в принципе, считают. Я думаю, что эта информация была бы всем, кто каким, каким-либо каким образом относится к клиентскому сервису, очень интересно и полезно. Поэтому всех приглашаю в этом исследовании поучаствовать, и ссылочка у нас будет в описании подкаста. Ну что ж, Саш, спасибо тебе большое, и всем пока-пока!